0: È doveroso farvi una sorta di mini istruzione su che giorno è possibile che Gesù sia morto. Vi leggo prima il passo e poi ve la spiego. In Matteo, capitolo 12, dal versetto 38 al versetto 40. Allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli, Maestro, noi vorremmo vedere da te un segno. Ma egli rispose loro. Una generazione malvagia adulta ultra chiede un segno. Segno non le sarà dato, se non il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce per tre giorni e tre notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra per tre giorni e per tre notti. Eh, È importante capire questa frase qua per riuscire a decifrare le parole di Gesù e quindi capire in che giorno è morto Gesù. Secondo il il modo di contare i giorni ebraico, il giorno inizia dopo il tramonto. Quindi se nel nostro modo, nella nostra cultura, alla mezzanotte scocca il giorno successivo, per gli ebrei al tramonto... Iniziava il giorno dopo, ok? Quindi la sera non era la fine di un giorno, ma era l'inizio di un giorno nuovo. Infatti se voi avete presente Genesi, quando eh, Dio crea ogni cosa, come dice? E fu sera, e fu mattino, primo giorno. E fu sera, e fu mattino, secondo giorno. E fu sera, e fu mattino, e così conta i giorni. C'è scritto prima e fu sera e poi fu mattino. E poi dice primo, secondo, terzo giorno. Andate a controllare poi se volete, se non mi credete. Quindi gli ebrei contavano i giorni in questo modo, cioè che iniziava la sera prima. Per cui, perché i studiosi si picchiano? Perché secondo alcune interpretazioni Gesù è morto venerdì santo ed è risorto domenica perché alcuni passi di Luca fanno presagire questa interpretazione altri invece studiosi e io si vede che sto dalla loro parte eh, ma non sono uno studioso ovviamente però diciamo, mi faccio un'idea sulle cose eh, credono invece che Gesù sia morto di mercoledì perché se Gesù è morto di mercoledì la M in bianco che la Bibbia ci dice che lui morì il giorno di Pasqua, attenzione anche qui, Pasqua ebraica, non Pasqua cristiana, perché la, la, Pasca, la Pasqua, la Pesach, la Pasqua ebraica, ok, è una cosa, la Pasqua cristiana che intendiamo noi non esisteva ancora. Noi quando celebriamo la Pasqua cristiana, noi celebriamo la risurrezione di Gesù. Quindi, infatti, nella tradizione cristiana la pasqua è la domenica la di gialla infatti avete mai visto un perché c'è scritto che gesù risorse il primo giorno della settimana quindi era una domenica per forza e quindi sulla base di questo versetto si è deciso che allora il primo giorno della settimana si festeggia la pasqua perché è la resurrezione di gesù È un'altra cosa con la pasqua ebraica quindi, però c'è scritto nella Bibbia che Gesù morì il giorno di Pasqua ma era la Pasqua ebraica, quindi il mercoledì la legge diceva che tutti i giorni dopo una festività che sappiamo che la legge ebraica dava una serie di feste scusate per la schiena, io ho questo grandissimo difetto che mi dimentico di voi ok, quindi non volete non lo faccio apposta, non ho niente contro di voi però mi dimentico che ci siete quindi tornando al discorso, c'è scritto che Gesù muore di Pasqua, quindi muore di mercoledì, c'è scritto che, Gesù, c'è scritto che ogni giorno successivo ha una festività, ce ne sono tante di feste comandate nell'Antico Testamento, ma il giorno dopo bisognava vivere lo Shabbat, quindi vivere il sabato, lo Shabbat è quel giorno in cui non si fa niente. Okay? perché è un giorno consacrato a Dio e la legge diceva tutti i giorni dopo la festa non per digerire le cose che avete mangiato so che qualcuno l'ha pensato dovete vivere lo Shabbat stare fermi okay? Luca poi ci dice che le donne che stavano che seguivano Gesù i discepoli non riuscirono a preparare preparare l'olio e i profumi e tutto quella che è la procedura per la sepoltura tipica ebraica e infatti perché si accorgono che Gesù è risorto perché volevano andare al sepolcro a fare quello che dovevano fare quindi il testo ci dà due bucce di banana il primo è che in Luca C'è scritto che durante il sabato si riposarono, secondo il comandamento, riferito alle donne che non potettero andare a fare oli e profumi alla alla salma, ma in realtà il testo originale dice sabati, durante i sabati, quindi gli shabbat, perché ce n'erano due, perché c'era quello del giovedì e c'era quello del sabato però è una buccia di banana, perché uno che mi deve andare a tradurre la Bibbia pensa più che questo sia sbagliato a scrivere sabato che tutta questa roba qua. Anche se ci sono poi dei motivi teologici, quelli che credono che Gesù è morto di venerdì. E poi c'è un'altra buccia di banana. In sempre in Luca, versetti dopo, c'è scritto «Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo» esse si recarono al sepolcro. La mattina prestissimo. E quindi uno pensa che Gesù è risorto la domenica mattina, perché è mattina prestissimo, ma in realtà è l'inizissimo, giorno, l'inizissimo del giorno, letteralmente. Quindi l'inizissimo del giorno è sabato sera, non è domenica mattina. Tutta questa roba qua, Perché, dovevo spiegarvela, perché la domanda che mi sono fatto io per questa predicazione, che è stato un tarlo che poi ha portato al messaggio, è questo. Gesù è stato, come vedete poi, ieri mi sono sbizzarrito, eh, cioè sono fierissimo di sto schema qua, perché se vedete i giorni sono rossi, blu, verdi, iniziano la sera, poi di giorno, cioè è proprio una roba di ingegneria. Il tarlo che proprio era qua era Gesù stesso a testa e poi è dimostrato che Gesù sta tre giorni e tre notti in una tomba. Dio che sta tre giorni e tre notti in una tomba Eh, teologicamente e giuridicamente non serviva. Perché quello che ha pagato il prezzo dei nostri peccati è stata la morte di Gesù. Cioè serviva che Gesù morisse affinché i nostri peccati fossero perdonati il prezzo da pagare era la morte serviva che qualcuno pagasse il prezzo e Gesù ha pagato il nostro prezzo offrendo la sua vita sulla croce, morendo Gesù ha pagato il prezzo che se no, dovevamo noi eternamente pagare cioè l'equazione è Gesù sulla croce, ok, per che cosa? La nostra eterna separazione da Dio. Quindi per, pa- per riuscire a superare quello, l'inferno per noi eterno, Gesù doveva morire, perché doveva pagare il prezzo. Perché? Non c'è perdono dei peccati senza spargimento dei sangue, dice la, la scrittura e quindi qualcuno il sangue doveva versarlo e Gesù ha scelto di farlo il padre ha mandato il figlio, il figlio ha voluto offrire se stesso e lui è morto sulla croce per noi ma perché poi mi devi stare tre giorni e tre notti in una tomba Non, non era dovuta questa roba qua, non serviva perché serviva la morte Un Dio che sceglie, un padre che manda il figlio per tre giorni e per tre notti, chiuso in una tomba. I Vangeli ci dicono che sempre in Luca, in quei passi prima, se volete leggerli stasera a casa, sono la fine del 23, l'inizio del 24, c'è scritto che un certo Giuseppe che veniva da Rimatea prese il corpo di Gesù e lo depose, in una caverna di pietra, ci mise davanti delle rocce per chiuderlo. Dio che sceglie di stare per tre giorni e per tre notti in una caverna di pietra, chiuso dentro. Perché? Questa roba mi ha ucciso. Questa roba non riuscivo a spiegarmela. Perché Dio ha scelto di stare tre giorni e tre notti chiuso dentro una caverna, fredda, buia, Perché la tomba? Perché? E la risposta tecnica poteva essere ed è quella che viene usata è è perché dovevano attestare che Gesù era morto perché se andavano dopo cinque minuti chi avrebbe creduto che era veramente morto? Che era veramente morto? Ma io che, che italiano parlo? Boh. Quindi la risposta tecnica è perché dovevano essere sicuri che fosse morto, ma la risposta teologica qual è? Perché la risposta tecnica, io non credo che Dio abbia scelto di stare tre giorni e tre notti in una tomba per convincere quelli lì. Questa può essere una risposta tecnica, ma non è una risposta teologica. Non è una risposta che risponde a cosa Dio aveva in mente veramente. Perché la tomba? E riflettendo un po', pregando, ho cercato di dare questa risposta. Perché a volte la vita è una tomba. Perché a volte la nostra mente come se fosse chiusa in una tomba. Perché a volte ci sentiamo, il cuore, come una tomba. Fredda. Chiusa. Al buio. Senza più speranza. Senza più senso di niente. La tomba ci parla solo di morte. Non c'è più significato per nulla. La tomba vuol dire punto, basta, finito, ciao. E a volte anche noi viviamo dei momenti in cui noi ci sentiamo in una tomba. Il nostro cuore è come una tomba, è morto perché non crede più a niente. Finito, buio. Ci sentiamo rinchiusi in una tomba, sperando che finisca il prima possibile. Perché? Perché Gesù hai scelto di stare anche tu tre giorni e tre notti chiuso in una tomba? Gesù chiama questa cosa, questo segno, dei tre giorni delle tre notti chiuso dentro una tomba, lo chiama segno di Giona. Voi non avrete nient'altro che il segno di Giona. E quindi andiamo a vedere chi è sto Giona. Cosa fa? Cosa combina? Giona era un uomo che riceve una parola di Dio, da parte di Dio. Ve lo potete leggere a casa, è uno dei profeti minori più brevi che ci sono. Quattro paginette e via. Riceve una parola da parte di Dio, Giona. Lui non ci sta, lui fa di testa sua e va dal lato opposto dove Dio gli aveva detto. Poi a un certo punto però si imbarca in una nave verso Tarso, Tarsis, succede di tutto e di più e alla fine della storia torna e fa quello che Dio gli aveva detto. Chi conosce la storia di Giona può alzare la mano, così almeno ho inteso, almeno un minimo. Ok, ok, quindi do cose per scontato, ma almeno faccio pochi danni, perché c'erano tante mani alzate. Quindi Giona fa questo. Giona sceglie volontariamente di fare di testa sua, ma a un certo punto si trova in una tempesta, e tutti i suoi compagni all'interno della barca eh, sono disperati, ognuno inizia a pregare il proprio Dio, iniziano a buttare le cose fuori dalla barca, sono tutti disperati, tutti in preda al panico, ma lui, tranquillo, se ne va in coperta. E a un certo punto, Uno della nave va da lui e dice, oh ma cos'è che stai combinando? Qua qua stiamo affondando, ma tu chi sei, da dove vieni? Cioè, stiamo qua ognuno pregando il proprio Dio e tu non fai niente, te ne vai sotto la barca. Non sono queste le parole, ma il concetto è quello, leggetelo poi. E, E Gionai dice, guarda io sono ebreo e temo Dio. allora se la prendono con lui perché dicono ah ecco perché allora ci sta succedendo tutto questo perché tu eh, perché Dio ce l'ha con te tu te ne stai fregando e allora noi adesso ti buttiamo giù dalla barca per salvarci quando viviamo le tempeste e noi sappiamo di aver fatto di testa nostra all'inizio facciamo finta di niente colpa di quello coppa di quell'altro, ma perché mi succede questo, ma perché eh, non è giusto, che sfortuna. La verità è che Giona, quando si trova in mezzo alla tempesta e stava andando tutto a scatafascio, dentro il suo cuore lui sapeva la verità. E il comportamento di Giona non era l'apparenza, del tipico credente fedele. E le persone intorno a noi, i nostri colleghi, i nostri amici, possono stare con noi quanto quanto vogliono e possono anche non accorgersi di quello che c'è nel nostro cuore. E a volte capita che le altre persone non si accorgono che in realtà noi siamo credenti, ma nel profondo del nostro cuore c'è qualcosa. E quando poi le cose vanno male, noi nel nostro cuore... Sappiamo il perché, sappiamo nel nostro cuore cosa c'è che non va, facciamo finta di niente, mettiamo Dio in stand-by, viviamo la nostra vita, ma nel nostro cuore sappiamo che cosa c'è. Io sono veramente grato a Dio perché... Quando Dio parla alle persone, quando Dio parla ai ragazzi, quando Dio fa le cose, Dio lascia dei segni indelebili nei cuori delle persone. Poi gli gli uomini e le donne e le persone sono libere, liberi di seguire Dio, di rispondere, di, di scegliere per Lui, ma Dio lascia un segno indelebile. Questi ragazzi crescendo potranno fare tutte le esperienze che vorranno, potranno vivere la vita che vorranno, noi possiamo vivere la vita che vogliamo, ma quando Dio fa un qualcosa nella nostra vita, quando Dio ci parla, anche solo una volta, nel nostro cuore rimane un segno indelebile. Quando siamo nel mezzo della tempesta, quando ci sentiamo dentro una tomba, Guardiamo nel nel profondo del nostro cuore. Cerchiamo di essere onesti con noi stessi. Cerchiamo il segno di Dio nel nostro cuore quando siamo in una tomba. La seconda cosa che succede, che mi ha fatto riflettere, la prima quindi è questa, che Giona fa finta di niente ma dentro di lui sa, perché poi dice, lo confessa, sì sono ebreo, temo Dio e quindi poi la storia prende una una svolta nel libro di Giona nell'inizio la storia prende una svolta quando lui fa questa dichiarazione quando dichiara di temere Dio allora la la storia prende una grande svolta e io spero che qualcuno di noi lo possa fare questa sera questa svolta guardando dentro il suo cuore, nel suo profondo e confessando sì signore io io credo in te. La seconda cosa che mi, ha lasciato, che mi ha lasciato riflettere particolarmente del libro di Giona, meditando in relazione alla tomba, è questa. Che Se voi leggete il versetto 1 del capitolo 2 di Giona, c'è scritto Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. È Dio che manda il pesce, è Dio che ha scelto la tomba, è Dio che permette la tomba per noi, e sì è, è Dio che la permette la tomba. Le tombe che viviamo, la condizione che viviamo, il malessere profondo che ci fa sentire in una tomba è permesso da Dio. Come come Dio ha mandato il pesce, come Dio ha scelto la tomba, Dio ce la fa anche vivere. Perché il concetto che se onoro Dio allora le cose mi devono andare bene è un concetto tremendamente sbagliato. Il concetto per cui se onoro Dio se amo Dio, se servo Dio, allora mi spetta un qualcosa di bene? Questo è un concetto tremendamente sbagliato frutto di una subdola prospettiva della prosperità, che è una cosa che io odio profondamente. È è un subdolo concetto inerente al principio di prosperità, perché se fai la benedizione di Dio poi ti torna anche qui. Questa è la prosperità. Che Dio ti benedice anche qui, anche sulla terra, anche al lavoro, anche le cose che fai. Questa è la benedizione di Dio. Ai. E subdolamente questo concetto, anche se noi lo dichiariamo sbagliato, rischia di infilarsi nelle nostre menti. Perché quando noi facciamo qualcosa per Dio, quando noi amiamo Dio, facciamo delle scelte per Dio, e poi le cose non ci vanno bene, siamo lì che ci diciamo ma perché? Ma non è giusto! Perché la tomba? Perché la tomba? Non è giusta, non me la merito, perché una tomba? Tre giorni e tre notti sono lunghe, eh? perché quando vivi la tomba, quando la vivi veramente, il tempo si ferma. E tre giorni e tre notti in una tomba, quando noi viviamo la tomba tre giorni e tre notti possono essere infiniti e a volte è Dio che manda quella tomba e che la permette questo è un concetto molto importante che dobbiamo comprendere amare Dio servire Dio onorare Dio ci rende una benedizione ma che non è su questa terra perché Dio ha una prospettiva eterna perché la promessa di Dio della benedizione di Dio è vera ma ha una prospettiva sempre eterna lo scopo di Dio non è quello di renderci felici lo scopo di Dio è quello di salvarci e una volta che l'ha fatto continuare a santificarci per renderci simili a Gesù. Questo è lo scopo di Dio. A volte è dura da digerire questa roba, perché il nostro bene non è allineato col bene supremo. E quindi cosa possiamo fare? Una cosa, quella che ha fatto anche Giona. Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed Egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato e Tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, la corrente mi ha circondato, tutte le onde, tutti i flutti mi hanno travolto. Io dicevo... Sono cacciato dal tuo sguardo, come potrai ancora vedere il tuo Tempio Santo. Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe mi si sono attorcigliate alla mia testa. Sono sprofondato fino alle radici dei, dei monti, la terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre, ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o oh Signore, mio Dio quando la mia vita veniva meno in me io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo Tempio Santo quelli che onorano gli idoli vanno, vanno allontanano da sé la, la grazia ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode adempirò i voti che ho fatto perché la salvezza viene dal Signore e dopo questa preghiera il Signore diede l'ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. Io voglio dirti una cosa questa sera. Se tu stai vivendo la tomba, se tu senti di essere in una tomba, stai vivendo la tomba perché non c'è più speranza nel tuo cuore, perché c'è buio, perché c'è delusione, perché c'è frustrazione, perché c'è anche rabbia. Io voglio dirti una cosa, grida al Signore questa sera perché la verità è che Dio ascolta le preghiere che vengono dalla tomba. Perché c'è scritto qui che Giona, quando ho letto questa frase, in questo versetto mi sono venuti i brividi, c'è scritto che la terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre, Giona sta parlando di una tomba, della stessa tomba che ha vissuto Gesù quando gli hanno rotolato la pietra sopra, la terra gli ha, me- gli ha messo basta, caput, fine, la terra ha chiuso le sue sbarre su di lui. Gesù ha scelto di entrare in quella tomba perché sa cosa stai vivendo, sa cosa vuol dire vivere una tomba, perché può empatizzare con te questa sera. Se tu questa sera ti senti in una tomba, nel tuo cuore, nella tua mente, Gesù ha vissuto tre giorni e tre notti perché sa cosa vuol dire. Ha scelto di proposito di vivere la tomba per capire la tua tomba. E Giona ci dice Grida, grida al Signore dalla tua tomba, grida col tuo cuore, nel tuo cuore grida al Signore dalla tomba che stai vivendo perché Dio ascolta le preghiere che provengono dalle tombe, gloria a Dio, Dio ascolta le preghiere che provengono dalle tombe. Ragazzi se potete iniziare a salire mentre voglio chiedervi a tutti quanti di alzarvi in piedi e chiudere i vostri occhi io voglio invitare tutti noi a riflettere sulla nostra vita a riflettere sulla propria condizione ci sono cose che non capiamo ci sono tombe che viviamo e che ci mettono alla prova. Chiudiamo i nostri occhi per analizzare la nostra vita davanti a Dio e scrutarci nel profondo, interiormente. E io sono certo che questa sera c'è qualcuno che guardando a se stesso, guardando al proprio cuore, vede una tomba ed è qualcosa di buio ed è tristezza ed è morte non c'è più speranza non c'è più luce c'è solo una tomba Gesù sa cosa stai vivendo Gesù capisce la tua rabbia il tuo dolore La tua frustrazione. Gesù sa cosa vuol dire sentirsi dentro una tomba. E ci dice che questo è il segno di Giona. Che ci ricorda che dalla tomba in cui tu sei la tua preghiera arriva a Dio. La preghiera che questa sera tu vuoi rivolgere a Dio dalla tua tomba e ascoltata in una tomba ci sente tremendamente soli tremendamente soli e se questa è la sensazione che ti sta accompagnando da giorni o forse da settimane o da un tempo molto più lungo una solitudine profonda che assomigli a quella di una tomba. Questa sera ti voglio invitare a gridare a Dio nel profondo del tuo cuore. Perché Dio ascolta le preghiere che provengono dalle tombe. Che siano in fondo al mare, che siano in caverne di pietra, che siano la situazione che stai vivendo tu, Dio ascolta quella preghiera.